0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到教授的计划一一付诸实施了，至少他找到了车，而且有布朗神父同行。他们乘车沿着滨海路蜿蜒前行，路的一边是大海。另一边是汉普郡和苏塞克斯郡的丘陵，前后左右也看不到任何有人跟踪的迹象。在他们去往都厄姆村的路上，只碰到一个与他们要办的事相关的人。他是个记者，刚参观过教堂，又在教区牧师陪同下看了最新考古挖掘现场所在的小礼拜堂。他做的评论和笔记也不过是要见报的一般性内容，但斯梅尔教授的想象力或许太丰富了，无法摆脱那个记者的态度和样貌给他造成的奇怪的沮丧的感觉。那人身材高大，衣着邋遢，鹰钩鼻，眼窝深陷，八字须忧郁地下垂着。作为观光客。他没有表现出丝毫应有的快乐。实际上，他正迈着大步要尽快离开这里。教授和神父便拦住他，向他打听情况。无非是一个诅咒，他说：“对于此地的诅咒，旅游指南和教区神父这么说，还有村里的老人或者不知哪个专家也这么说。确实。”感觉还真有那么回事。不管是真是假，我很高兴从里面出来了。你相信诅咒吗？斯梅尔好奇地问。我什么都不信。我是个记者。这个忧心忡忡的人答道。我是每日电讯的布恩。不过那个墓穴确实让人感到毛骨悚然。我不会否认，我的确觉着后脊梁骨发凉。然后他加快脚步，朝着火车站的方向走去。那家伙看着真相之乌鸦。他们转身走向教堂墓园时，斯梅尔冒出这么一句：“人们对浴室胸罩的鸟有什么说法来着？”他们缓缓走进墓园。这个美国古物收藏家两眼放光，流连在教堂墓地大门孤零零的顶盖和那棵巨大的紫杉，它浓密的树冠遮天蔽日，即使是大白天也显得那么幽暗，如夜幕降临。小径在高低起伏的草地中渐渐向上，草地里的墓碑以各种角度倾斜着。就如在波涛汹涌的绿色海洋中的石筏，东摇西晃着飘向远处，直至一道龙旗挡住去路。在那之外，便是泛着浅灰色的光，像天堑一样的真正的大海。他们脚下滋生着的杂草也变成了丛生的海滨刺芹，并渐渐消失在灰黄色的沙地里。在距离丛生的刺芹几不远的地方，灰白色海面衬出一个黑色剪影，一动不动站在那里。如果不是那深深灰色服饰，几乎会让人误以为是墓碑上的雕像。但布朗神父当即辨认出那个身影的特点：优雅的溜肩膀和那流满含韵露。向外撅着的短山羊胡。哎呀！考古学教授惊呼道：“这不是那个叫塔兰特的人吗？如果你还称他为人的话。”我在船上聊这事的时候，你没想过我这么快就得到答案了吧？我觉得你的答案未免有些多。”布朗神父回应道。呃、嗯，你什么意思？教授猛地回头看了神父一眼，不解地问：“我是说，另一位柔和地说，我似乎听到那颗紫山后面有说话声。我觉得塔兰特先生不像看上去的那样是孤身一人，我甚至敢说，不像他想表现的那样孤单。”塔兰特仍是一副郁郁寡欢的神态。他慢慢转过身的同时，神父的话也得到了应验。此时传来另外一个声音，清脆并且相当生硬，但毫无疑问是女人的声音。只听他很老道的打趣说：“我怎么可能知道他会来这里？”斯梅尔教授慢慢醒觉来。这句轻快话并不是说给他听的。于是，在困惑之中，他被迫得出结论：还有第三人在场。戴安娜·威尔士小姐从紫杉阴影里走了出来，她一如往常那样显得欢快和果决。几乎与此同时，教授冷冷地注意到，他后面还跟着一位，正是那个衣冠楚楚。瘦削的伦奈德·史密斯，那个趋意逢迎的诗人，只见他如影随形，紧跟着恣意张扬的戴安娜小姐，脸上挂着谄媚的微笑，脑袋像狗那样歪向一边。我的天啊！斯梅尔低声抱怨着：“怎么，他们全在这里？”就差那个长着海象胡子的马戏团老板没来。他听到站在身边的布朗神父在暗中发笑。的确，这种形式已经演变到了不只是让人发笑的地步。眼前乱糟糟的热闹场景就像在变戏法，因为就在教授说话的同时。就像有人诚心要开玩笑耍他似的，那个长着弯月八字须的圆脑袋突然从地下冒了出来。他们随即发现，他钻出来的那个地洞其实很大，里面有个梯子直通地下，它实际上就是他们要参观的地下景观的入口。那个小矮子头一个发现这个入口，而且已经顺着梯子下去了一两级，然后又探出头招呼他的同伴。他的模样显得异常荒谬，活像是在恶搞《哈姆雷特》里掘墓人出场的那一幕。或许他的八字须过于浓密，说话时也有些含糊不清。只听他说：“就在这下面。”但众人猛然意识到，尽管他们在长达一周的时间里在餐桌边与他相对而坐，却从来没听他开过口。而且，尽管他本应是个英国讲师，说话时却带着浓浓的外国口音。你看，我亲爱的教授，戴安娜小姐兴奋的大呼小叫。你那个拜占庭木乃伊简直太令人向往了，不容错过。我不过是禁不住要过来看看，而且我敢肯定这几位男士跟我想的一样。现在你一定要讲讲有关的一切。我并非一切都知道。教授脸色很难看，板着脸说：“从某些方面说。”我甚至都不明白这一切都是怎么回事。当然，我们这么快就又聚在了一起，本身就够怪异的了。不过，我想没有什么能够阻挡现代人对信息的渴求啊。不过，如果我们大家一定要去现场的话，我们必须得以负责任的方式进行。而且，恕我直言。要有人负起领导的责任，不论是谁负责挖掘工作，我们都必须去打声招呼。恐怕我们至少需要登记一下姓名。急不可耐的戴安娜小姐的和满腹狐疑的考古学家之间发生了冲突，随之而来的便是一场激烈的口角。考古学教授坚持认为。教区牧师和本地相关方有权过问此事，并最终说服了众人。那个蓄着八字须的小个子很不情愿的回到地面，勉强默认了走正常程序进入现场。所幸的是，教区牧师亲自到场，他看上去很帅气，头发花白，戴着一副眼镜。令他更显疲惫。他热情的与教授攀谈起来，把他当成考古方面的知己。他对教授身边那几个人似乎存有些许敌意，同时又对这群互不相干的人能凑在一起感觉很有趣。我希望你们不是迷信的人，他和蔼的说：“我把话说在前头。”据说热衷于这事的人要冒着各种各样的恶兆和诅咒降临的风险。我刚刚破解了一段在礼拜堂入口处发现的拉丁铭文，从铭文内容看，恐怕这里面有三重诅咒：一重发生在进入密室的时候，二重与打开棺木有关。第三重也是最可怕的诅咒，事关触摸里面的精致遗物。我自己已经触发了两重诅咒。他微笑着补充说：“不过，你们要想亲眼看到什么的话，恐怕最轻微的第一重诅咒是怎么也回避不了的。根据传说，诅咒不会当即显现，而是要过一段时间。”在其他场合应验，我不知道这样说是否能让你们稍微感到安慰。可敬的沃尔特斯先生再次面露微笑，依旧表现出疲惫无力又和蔼可亲的样子。传说斯梅尔教授重复着：“哎，那个传说是怎么回事？说来话长，而且说法不一。”就像本地其他传说一样，教区牧师回答。不过这个传说毫无疑问是与这个墓穴同时代的。铭文里记录了传说的主要内容，大致是这样的：居一德基索尔是13世纪时这一带领地的领主，他相中了一匹黑骏马。而那匹马的主人是热那亚共和国的公使，他是个很讲究实际的贵族商人，总想着卖个好价钱。贪婪的居伊为了凑足买马的钱，铤而走险去抢劫圣堂，而且据另一种说法，甚至杀害了当时住在里面的主教。不管怎样，主教发了咒。只要拿走那个本该保存在墓中的金十字架，并将其据为己有，或者金十字架被返还后继续去打扰的话，无论是谁都必遭天谴。这个领主把那个十字架卖给了镇上的金匠，凑足了买马的钱，但就在他如愿以偿的头一天。他骑上那匹马，从叫唐门廊前走过的时候，这匹马突然前蹄扬起，把新主人摔了下去，折断了他的脖子。与此同时，一直生意兴隆、生活富足的金匠遭遇了一系列令人费解的变故，败了家，只能求助于生活在领地上的一个放债的犹太人。最后。这位不幸的金匠眼看着除了活活饿死，再无其他出路，便找了棵苹果树上吊自尽。那个金十字架连同他所有的物品、房子、店铺和各种工具，早已落入那个放贷者手里。此时，老领主的儿子已继承了这片领地。他父亲因亵渎神灵而遭此厄运，令他受到极大震动。他因此成了一位宗教信徒，秉承那个时代的黑暗严酷的精神。他自认为有义务将任何异端和无信仰者从他的领地上清除掉。于是便轮到那个犹太人遭受厄运。老领主曾对他很宽容。但却被小领主处以火刑。就这样，那个犹太人也因占有金十字架而付出代价。经过这几次遭天谴的事件后，金十字架被送回主教墓中，从此以后再也无人见过或碰过他。有些出乎意料的是，戴安娜。威尔士小姐居然被这个故事打动了，这真是让人不寒而栗呀、啊！他说：“想想看，除了教区牧师，我们会成为第一批遭到诅咒的，长着浓密八字须、说蹩脚英语的先行者发现的梯子，实际上只在挖掘过程中使用过。他不会有机会顺着梯子进墓穴了。”因为距这里大约一百码的地方有个更大、更方便的入口，此前教区牧师正在那里做他的研究，刚从那里出来，现在又领着众人绕到了那个入口处。通向墓穴的坡道相当平缓，在向下走的时候，除了越来越黑以外，并不困难。他们很快就自动排成单列，走在又黑又陡的地道里，但不一会儿就看到前面出现了亮光。大家默默的前进的时候，听见不知是谁发出倒抽了一口气的声音，还又一次听见一声咒骂，像一声闷雷，而且是外国口音。他们进到了一间环形密室。就像由一圈半圆拱围成的廊柱大厅，这是因为建造这座礼拜堂时，哥特式尖拱形尚未像一根长矛刺入我们的文明之域。悠悠的绿光从一些支柱间射过来，这表明那边是通向地上世界的另一个出口。微光下的密室给人一种处在海底的感觉，不知是碰巧了，还是人们想象出来的。有那么一两个相似之处，进一步强化了这种感觉。因为在所有拱廊上布满了依稀可变的诺曼人特有的狗牙图案，在微光映照下，那些图案就像是令人惊恐的鲨鱼嘴。在密室的中央，就是掀开了石板盖的黑洞洞的墓穴，恰似这种海中怪兽的獠牙巨口。不知是为了与环境相衬，还是缺少更现代的用具，教区牧师只让人在礼拜堂安置了四根蜡烛照明。这些长长的蜡烛都有个巨大的木质蜡烛台摆放在地板上。他们进来时，里面只点着一支蜡烛，微弱的烛光照射着这座巨大的建筑。当大家都到齐之后，教区牧师点起了其余三支，这样一来，那个大理石棺及其内部便更清晰的呈现在众人眼前。所有的目光首先投向了死者的脸部。但见他历经几百年之后，仍然栩栩如生。这要归功于来自东方的神秘防腐处理方法。据说那是传承自异教徒的古老手法，从未在本岛上的简朴墓地里出现过。教授忍不住惊呼一声，因为尽管那张苍白的脸像是涂了一层蜡。但那样子就像是一个人才闭上眼睡觉，面庞见棱见角，颧骨突出，看着像是个苦行者，甚至可能属于对自己要求很严苛的那一类。身体被裹在金色长袍和华丽的服饰中，在胸脯之上，喉头底部。那个著名的金十字架躺在一小段金链子，或者说是项链上，熠熠发光。石棺敞开的方式是在它的前端将棺盖抬起，并用两根结实的木柱顶住。这两根木柱分别支在死者头后的棺材脚上，然后以一定角度向上顶在棺盖边缘的内侧，因此。尸体的脚或下半身并未全部呈现出来，但烛光覆盖了整个脸部，在毫无生气的蜡白的脸的对比之下，金十子架向一簇火苗跳动着，光芒四射。自从牧师讲过诅咒的故事后，斯梅尔教授便一直皱着眉头，方脑门上现出一道深深的皱纹。不知是深思还是焦虑的表现，但是出于女性的直觉，其中也不乏女性特有的歇斯底里。戴安娜小姐比她身边的那些男士更清楚，她纹丝不动的凝神沉思意味着什么。在这个一片死寂、烛光摇曳的洞穴里，戴安娜小姐突然大喊一声：“跟你说。”别碰他！说时迟，那时快，教授已经像狮子一样扑到近前，俯下了身。几乎与此同时，众人吓得全都弯腰闪避，抱头乱窜，有的向前，有的朝后，好像天要他了一样。就在教授伸手拿到金狮字架的时候，支撑着棺盖并在重压下微微弯曲的木柱，似乎一跳，然后猛地绷直了。石板前端突然滑下，众人顿时魂飞魄散，感觉自己如同被抛入万丈深渊，即将陷入万劫不复之中。斯梅尔一看情况不妙，迅速缩头，但为时已晚。接着便见。他倒在石棺旁边，头部淌出一片鲜血，不省人事。那个石棺就如过去几百年来那样，被再次盖得严严实实，只在缝隙中还残留着一两块木头碎片，不由得让人联想起被食人魔咬碎的骨头渣，海中怪兽合上了他的血盆大口。